1: Saludos a todos nuestros oyentes de Voces del Sur, es muy grato para nosotros estar una vez más con ustedes. Mi nombre es Alejandra Ramírez y hoy con Robinson Gutiérrez los estaremos acompañando en esta nueva emisión. Robinson, bienvenido y le pregunto, ¿conoce esta canción que suena de fondo?
2: Claro que sí Alejandra, es una muy buena y una canción muy alegre, se llama Esto es Chocó, de la agrupación colombiana y chocuana Jazz Chirimi Music, es más Alejandra, es un tema musical muy pertinente para el día de hoy. La primera vez que la escuché Alejandra, esta canción me generó mucho, mucha inquietud. Porque reconocí en ella, pues, varios elementos del Pacífico colombiano. Pero también tiene como particularidad que logra mezclar o hacer diferentes fus fusiones con otros géneros musicales.
1: Bueno, Robinson, y le cuento que a mí también me pasó lo mismo. En esta canción escuché la chirimía y los ritmos africanos del chocó junto a algunos elementos del jazz. Esta agrupación de jóvenes tiene una apuesta de interculturalidad muy interesante en la que desde el arte como herramienta para la transformación personal y colectiva de las comunidades del Pacífico colombiano y de toda Colombia tienen un interés por construir paz. Sobre todo me gusta que ellos dicen que en su música hay dos aspectos muy importantes. El primero, la parte instrumental propia del territorio pacífico y chocuano con ritmos africanos, el tamborito, la chirimía, que siempre llevan a contagiar el cuerpo con alegría y baile. Pero también unas letras cargadas de mucho significado y mensajes con pensamientos reflexivos y transformadores.
2: Alejandra, la agrupación Jax Chirimi Music nos muestra una apertura de los territorios étnicos a valorar lo propio pero también a entrar en contacto y diálogo con otros saberes este tipo de iniciativas artísticas nos invitan a nosotros a generar procesos de intercambio, de reconocimiento ...y de acogida de las diversas culturas que nos rodean... ...y de las cuales podemos llegar a aprender. Alejandra, así como las distintas lenguas... ...hacen parte del acervo y la diversidad cultural colombiana... ...la cultura gastronómica, los ritmos musicales... ...y las expresiones artísticas... ...se posicionan como vehículos de mensajes de hermandad... ...de convivencia pacífica... ...y de aceptación de las distintas formas de ser que construyen un tejido social amplio y robusto en el país. De esto se trata la apuesta de interculturalidad.
1: Bueno, Robinson, y para hablar de este tema, hoy tenemos unos invitados muy especiales. Eh, les cuento que el colectivo radial Educando Ando es una apuesta radial de las comunidades de Guapi, Timbiquí y López de Micay, municipios de nuestro Pacífico Caucano. Y en alianza con Educapaz trabajan de la mano por la educación, la paz y la juventud colombiana. Pero no menos importante es que con este programa sigue en pie de lucha su intención de sostener, mantener y proteger sus tradiciones y cultura. Sin más preámbulos los dejamos con nuestra compañera Liliana Mosquera, gestora de redes que nos presenta su sección El tema del día.
3: Bueno, y nos vamos con esta sesión del tema del día. El tema del día. El tema del día, el tema del día, el tema del día, el tema del día, el tema del día. Bueno, hoy nos acompaña aquí en nuestra sesión del tema del día, eh, la interculturalidad y sus desafíos, la maestra Eni Cristina Lozano Mosquera, en no educadora y bueno, maestra, bienvenida aquí a su programa Educando Ando.
4: Quiero hoy agradecer al programa Educando Ando de Educa Paz por la invitación a este maravilloso programa.
3: Se dice que la educación intercultural surge como la necesidad de lograr desde la escuela actitudes transformadoras eh, en un ambiente de convivencia, en la colaboración, la tolerancia y el respeto ante la diversidad y, y la diferencia al otro. Entonces, a partir de esto, ¿cómo podemos construir colectivamente una educación que reconozca los saberes y prácticas de todas las comunidades étnicas que habitan en nuestro territorio?
4: con una educación que dé respuesta a las necesidades de la comunidad, transformando los territorios sin perder autonomía y nos permita la consolidación de una identidad propia y que trascienda los escenarios de la escuela.
3: Desde su experiencia, ¿conoce alguna práctica docente o comunitaria que integre los saberes, prácticas y tradiciones de los diversos grupos étnicos del territorio?
4: Claro, eh, tenemos en la institución un grupo de danzas y de música del Pacífico colombiano eh, dirigido por el profesor de educación artística. Eh, los estudiantes eh, aprenden a tocar estos instrumentos eh, y acompañan al acompañan al grupo de danzas en las diversas actividades culturales que tenemos en la institución. Eh, ...se presenta pues, el grupo de música, es música de marimba y también chirimía del departamento del Chocó... Eh, ...y los estudiantes y los bailarines pues, eh, interpretan eh, los ritmos eh, que son propios de, de nuestra región pacífica colombiana... También desde el proyecto Prae de la institución estamos trabajando un, un proyecto que se llama Sembrando y Cocinando.com. Eh, los estudiantes implementan en su proceso de enseñanza-aprendizaje la huerta casera como estrategia y concientización de la seguridad alimentaria. Eh, esto ha sido pues muy importante porque ahora eh, con... ...con lo de la pandemia... Eh, ...participa pues toda la comunidad.
3: Bueno, aquí la importancia de la educación intercultural... ...en un mundo globalizado como en el que estamos... ...cobra gran importancia la educación intercultural... ...ya que supone una valoración positiva... ...de la diversidad y el respeto por las personas... ...cada ser humano eh, es transmisor de su cultura la cual se expresa como parte de esa identidad, ¿verdad? ¿Qué desafíos creen que tendrían las instituciones educativas de nuestro territorio para construir una educación intercultural? Yo propongo
4: unos desafíos. Entre los desafíos está una educación intercultural para todos. Este desafío implica poder transformar las escuelas en lugares capaces de construir currículos interculturales que sean resultado del esfuerzo institucional por construir y desarrollarse a partir del diálogo entre los actores. El otro desafío sería interculturalizar el sistema educativo como totalidad del labor de la escuela intercultural, porque esta quedaría truncada si a su vez no promueve el cambio de todo el sistema a su alrededor. También muy importante que tengamos unos docentes capacitados y formados interculturalmente. Esto sería fundamental porque si los maestros no conocen de nuestra educación propia, ¿cómo van a, a, a fortalecer y a replicar esa educación ante los estudiantes? Cuando la, la, la educación dice que esta educación va en doble vía, pero si la otra parte no sabe qué es lo que va a orientar, entonces no estaríamos en, en una sintonía. Eh, la otra parte que yo propongo, el otro desafío, sería uh, formar o procurar las ayudas y condiciones necesarias para que se pueda aprender. Si los estudiantes, por ejemplo, no cuentan con unas herramientas con unas bases para estudiar, eh, porque por ejemplo no hay libros, no tienen un internet, eh, sabemos que se aprende del territorio, pero siempre es fundamental eh, dejar que nos lleguen eh, otros conocimientos y sin estas herramientas pues no se podría dar eh, eh, esta educación propia que estamos requiriendo eh, dentro de los distintos territorios ancestrales que tenemos.
3: Desde todo esto tan importante que, que nos comparte usted, maestra Eni, ¿cómo cree que se puede apostar a la paz desde una educación intercultural?
4: Bueno, aquí frente a esta pregunta a mí me parece pues fundamental y muy importante, eh, porque dentro de los territorios eh, los más perjudicados eh, nuestra educación intercultural son nuestros educandos es la comunidad entonces para educar desde La Paz tenemos que empezar a respetar eh, la vida y la vida no solamente eh, de, los, de los líderes y lideresas eh, que están en nuestro territorio sino también la de, nos, la de nos, nuestros niños y niñas que están siendo masacrados en el mismo territorio, entonces debemos, la educación eh, debe propender justamente por eso, por esa paz que le debemos dar nosotros eh, a nuestros educandos, y no solamente eh, y la paz, sino esa protección que requieren y que eh, no la estamos eh, el gobierno, no nos está proporcionando eh, esa educación eh, para la paz, y desde la paz porque eh, en las escuelas eh, los muchachos también están llevando esa violencia que están viviendo en, en el territorio, en la casa, en la comunidad. Entonces nosotros tenemos que apostar desde allí, desde esa escuela para la paz, donde desde los proyectos eh, PES que tenemos en las distintas instituciones, desde ese seco, que de, vamos a hablar sobre esos mediadores escolares que requerimos y que tenemos en las instituciones para fomentar esa, esa educación desde la paz.
3: Maestra Ení, ¿qué mensaje le podemos dejar a la comunidad esta tarde sobre la importancia de la interculturalidad en la escuela? Bueno, ya para
4: despedirme, y dar las gracias pues por, por la invitación eh, que me han hecho a este, este programa que cada día debe propender justamente por, por esos valores que tenemos nosotros como comunidades, eh, comunidades negras eh, a los distintos desafíos que la educación propia tiene eh, en estos tiempos de posconflicto eh, que seamos nosotros y nosotras las líderes y los líderes eh, en la orientación de estos, de estos educandos de la comunidad y que estemos prestos siempre a ayudarnos unos a otros, yo siempre en todas las eh, entrevistas y en los espacios donde participo eh, me despido con esta, con esta frase eh, que es un proverbio africano que se llama Ubuntu Ubuntu hoy porque somos, que significa hermandad, significa unidad, y siempre nosotros desde los distintos espacios donde nos encontremos debemos propender por eso. Entonces, para ustedes, de parte de mi Cristina Mosquera Lozano, Ubuntu. Ache.
3: Muchísimas gracias, Maestra Eni, por habernos acompañado ...en este día en nuestro programa Educando Ando... ...en un tema tan importante como es la interculturalidad y sus desafíos. Podemos decir que como mensaje también de cierre esta sesión... ...que la interculturalidad es la interacción entre culturas... ...es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos... ...con diferentes costumbres... ...siendo la característica fundamental... La horizontalidad, es decir, que, nun, que ningún grupo cultural está por encima de otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia. Eso es lo que buscamos en las aulas de clase, interacción, igualdad y promover una mejor convivencia. Los dejamos con otra sesión aquí en nuestro programa Educando Ando. educación y liderazgo nos interesa.
5: Educa Paz, más cerca de ti. Educa Paz,
3: más cerca de ti.
0: Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes que día a día se sintonizan. Queremos mandarle un saludo caluroso desde nuestro litoral pacífico caucano. Agradecer por permitirnos al programa Educapaz este espacio para transmitir nuestro programa radial Educando Ando. El día de hoy eh, tenemos un tema muy importante, vamos a hablar de la interculturalidad y sus desafíos. En ese sentido, queremos presentarles... Al compañero, al amigo, a esa persona que, que nos ha venido acompañando en este caminar de Educapaz en el Pacífico, Oscar Sánchez, coordinador nacional del programa Educapaz. Muy buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás?
5: Gracias, lady, por esta invitación a Educando Ando. Gracias que nos permite utilizar su, su frecuencia para transmitir... Este programa es muy importante de verdad lograr en general, en, en, en todo tiempo, porque estamos con distancias muy grandes, eh, los ríos de este Pacífico son muy grandes y todo queda muy lejos, pero ahora en estos tiempos de pandemia, con mucha mayor razón, que nos permite este programa y esta emisora la oportunidad de llegar a las comunidades educativas, a los docentes, a los niños, jóvenes y familias, que están en todo este amplio territorio, eh, desde Ducapaz de verdad que, que esta iniciativa que ha tenido esta comunidad de de Timbiquí y López de Micay para sacar adelante Educando Ando es muy valiosa.
0: Bueno Oscar, muchas gracias, bueno eh, como te dijimos anteriormente el tema del día es la interculturalidad y sus desafíos. Me gustaría que tú nos dieras una, una mirada sobre qué es interculturalidad para ti, cómo percibes la interculturalidad.
5: Pues eh, la verdad es que la, la idea de la interculturalidad, es decir, la idea de que todos debemos aprender de todas las culturas y en un contexto como el colombiano donde tenemos tanta diversidad, tanto en los territorios afrodescendientes, como en los territorios indígenas, como en los territorios mestizos. Eh, comprender el valor de cada una de esas aproximaciones al mundo, a la naturaleza, eh, al arte, incluso lenguas diversas, etcétera y que todos deberíamos tener la posibilidad de valorarlas y comprenderlas, es una idea muy bella. Eh, pero es una idea que yo, por ejemplo, desde... desde mi experiencia eh, vine a incorporar en la reflexión hace unos cuantos años eh, y, que, y que es distinta a la idea de solamente la educación propia. Eh, la educación propia tiene todo el sentido del mundo porque no es posible sin, sin valorar la propia realidad tener una identidad sólida. Si yo quiero ser con orgullo, alguien desde mi lugar en el mundo tengo que entender lo que he heredado pero también puedo ir más allá de lo que he heredado y conocer otras culturas y elegir una combinación apropiada de, de, de valores y tradiciones y yo lo que he visto es que el arraigo cosmopolita es decir, la idea de que yo pertenezco a algo conozco mi tradición pero también conozco otras tradiciones eh, es lo que más genera identidad y es lo que más genera orgullo por lo propio yo creo firmemente que eh, el reconocimiento de la identidad, que podríamos llamar educación propia, es tan importante como abrir el espacio al conocimiento de todas las perspectivas, que sería la interculturalidad.
0: Bueno, Oscar, muchas gracias. Sin lugar a duda, vamos a, a tejer saberes, a tejer conocimiento y a seguir avanzando en una apuesta en educativa. Me gustaría que nos contaras un poco cómo piensa Educapaz trabajar en el Pacífico todo este tema de la interculturalidad.
5: Esa es una pregunta muy desafiante para nosotros. No, nosotros queremos que sean las propias comunidades, eh, tanto los consejos comunitarios, territorios indígenas, como las comunidades de jóvenes, de docentes, etcétera, eh, urbanas del Pacífico, eh, en Guapi, en Timbiquí, en López, pero también en el Chocó, donde también estamos trabajando, en Quindó, en, en, en Medio Trato, que sean las propias comunidades las que definan sus planes de transformación educativa, que respetan sus tradiciones, su cultura, su ecología, su economía y que piensan eh, esta interculturalidad de la que hemos hablado eh, de manera apropiada la pregunta es cuánto tiempo toma eso y cómo Educapaz puede ser pertinente porque puede ser que Educapaz después de que la comunidad decida lo que quiere diga pues es poco lo que tengo para aportar puedo aportar estos elementos eh, de acompañamiento al arte o al deporte o a la actividad productiva o incluso al, al desarrollo de la lengua, etcétera pero puede ser que haya desafíos muy grandes que nosotros todavía no sabemos cómo abordar. Entonces hay una, hay una pregunta importante y es cómo hacemos para hacer un acuerdo, un acuerdo donde participan los docentes, los jóvenes, pero que también de manera relativamente rápida, en cosa de meses, no en cosa de años, nos permita construir esos planes de transformación que sean liderados por las comunidades y donde capaz pueda contribuir con sus herramientas. También tenemos que trabajar con las comunidades en desarrollar esas herramientas, pero también hacerlo de una manera eh, efectiva y no, y, no, y no demorarnos toda la vida eh, para comenzar a, a trabajar ya con docentes y chicos en las, en las aulas y en las instituciones, porque lo que sí es muy importante tener en cuenta es que hay que tener resultados de aprendizaje. Eh, cualquiera que sea el enfoque, y digamos el enfoque intercultural y el enfoque de reconocimiento de la cultura propia del Pacífico es, es trascendental y nos hemos dado cuenta de la gran calidad, por ejemplo, de herramientas como la música, la danza, etcétera, para el desarrollo de todas las competencias cognitivas y no cognitivas de los niños, ese enfoque tiene que llevar a aprendizajes sólidos.
0: Muchas gracias Oscar, muchas gracias por... Eh, acompañarnos en este programa El día de hoy Gracias por dejarnos esos mensajes tan bonitos Esos mensajes que nos llaman a la reflexión Esos mensajes que de alguna manera Nos van a dejar pensando un poco Sobre esa puesta en educativa En el territorio Quedamos con muchos aprendizajes Quedamos con mucho compromiso Como jóvenes del Pacífico Creería que todas las personas Que el día de hoy escuchen este programa Quedan llamados a ...a empezar a, a, a visibilizar lo que tenemos... ...quedan llamados a empezar a valorar nuestros conocimientos propios... ...creo que todas las personas que el día de hoy escucharon tus palabras... ...y este programa... ...quedan llamados a reconocer esas otras culturas... ...y a respetarnos a partir de ese reconocimiento del otro... ...a respetarnos a partir de eso que el otro tiene... ...y que lo hace y que lo hace un ser particular y único... ...para poder eh, construir colectivamente nuevamente Oscar, muchas gracias
5: bueno, muchas gracias por la invitación yo creo que Educando Ando está haciendo una enorme contribución en estos tiempos de la pandemia estamos aprendiendo de otras formas de comunicación y eso es muy valioso eh, gracias por invitarnos si nos vuelven a invitar estaremos eh, en el programa sabemos que están haciendo un trabajo muy esmerado y que se están sobreponiendo al aislamiento eh, ánimo vamos para adelante, la educación del Pacífico tiene un potencial enorme porque lo que hemos visto, y, y aprovecho para, para felicitarlos por, por esos videos y esas eh, grabaciones, por ejemplo, musicales, etcétera, de mensajes de aliento, es, es maravilloso. Gracias, un abrazo.
2: Hasta aquí Voces del Sur. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Voces del Sur. Un abrazo para todos.
0: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que haya sido un espacio de aprendizaje para la comunidad. Los esperamos en una próxima emisión de Voces del Sur, una apuesta educativa por la paz. Hasta pronto.